0: Flytter til Stream Chill med mig, William Eiseng. Der er en ny fortælling der
1: spire. This is something always said to aspiring writers: write what you know. Er
0: en god opfordring til manusforfattere og filmskabere. Det kunne lige så godt være skrive om hvad der interesserer Og der er så en ny generation. For noget tid siden, der kunne jeg nemlig fortælle her i Stream Chill, at Netflix havde erhvervet sig rettigheden til at fortælle en fictionaliseret udgave af historien om Spotify's tilbærelse. Det lyder måske sådan lidt omsonst, men tænk lige over, hvor god mening det giver, når vi ser på fænomenet TechDream. I denne uge i Stream Chill skal vi kaste os ud i historien om Google Earths tilgivelse, når vi anmelder den tyske The Belgian Dollar Code, der kommer på bagkant af store fortællinger om andre tech-giganter. Det måske mest populære tech-drama handler om den teknisk begavede, socialt handicappede, Harvard-studerende Mark Zuckerberg, der i en efterårsaften i 2003 begyndte at arbejde på en idé, der greb om sig og i sidste ende revolutionerede måden som verden kommunikerer på. Historien om Facebook, i the social network, er også en historie om rettigheder, ophavsret og mange hundrede millioner dollars. Når Zuckerberg ender med at kæmpe mod Eduardo Saverin og tvillingerne Tyler og Cameron Winklevoss.
2: Mr. Zuckerberg, do I have your full attention? No. Do you think I deserve it? What? Do you think I deserve your full attention?
0: I had to swear an oath before we began this deposition and I don't want to perjure myself, so I have a legal obligation to say no.
2: Okay, no. You don't
0: think I deserve your attention? I think if your clients want to sit on my shoulders and call themselves tall, they have a right to give it a try, but there's no requirement that I enjoy sitting here listening to people lie. You have part of my attention, you have the minimum amount. The rest of my attention is back at the offices of Facebook where my colleagues and I are doing things that no one in this room including and especially your clients, are intellectually or creatively capable of doing. Did I adequately answer your condescending question? Nogle tech er så stor at de bliver filmatiseret to gange. I tilfældet er det nu Apple-skaber Steve Jobs var det første gang i 2013 hvor forsøgte sig
1: i think good kindred spirits here. We're
2: both businessmen that operate from our gut. And my gut tells me to give you this opportunity.
0: Oh fejled. Før Michael Fassbender kom til i 2015 og ramte plet med filmen Steve Jobs.
2: We're there. No, uh, it's got a 1 in 6 chance of working. God damn it. Well, well, we're not a pit crew at Daytona. This can't be fixed in seconds. You didn't have seconds. You had 3 weeks. The universe was created in a third of that time.
0: Denne gang var det ikke en kronologisk fortælling om Steve Jobs' liv og Apple, men i stedet en film, der tog udgangspunkt i tre produktlanseringer, som Apple altid gør meget ud af. Og her fik seeren et indblik i det drive og den kompromilløshed Jobs bibragte sig, den han revolutionerede den digitale tidsalder.
1: Well, today we're introducing three Revolutionære produkter
0: af denne klasse. har selvfølgelig også fundet vej til den lille skærm i den meget vellykkede Hold and Catch Fire fra 2014. Serien den følger tek fra start af, hvor de klassiske garage-startups, ligesom Apple var, revolutionerede verden. Men ikke alle lykkes. Og vejen til succes er brugt med hårdt arbejde, knuste drømme og slidte venskaber. Alt dette får man i holden Catch Fire, der fortæller en historie i hjertet af tech-udviklingen, der strækker sig over 10 år. Og det er langt fra den eneste af sin slags. Samtidig fik vi Silicon Valley, der handler om, ja, Silicon Valley. Og for et par år siden var det så computerspilspraksis tur i Mythic Quest, Raven's Banquet. Dramaet er i tech åbenbart. Og nu er spørgsmålet blot, er dramaet i tyske The Billion Dollar Code godt nok? Ja, hvem ved? Det får du svar på lige om lidt. Og med det, velkommen til Stream I dag skal vi snakke en masse om The billen Dollar Code. Så har BBC udnævnt øh, de 100 bedste serier nogensinde. Og de tager selvfølgelig fejl, fordi der er gået circle jerk i anmelderkredse. Så er, har Michael Caine ikke trukket sig tilbage. Og så skal du lave en masse larm. Og så kommer der også øh, noget godt om The Last of Us-serieudgaven, som måske kommer snarere i stedet for senere. Ja, så der er en masse godt i vente. Og sidste uge, der diskuterede vi Squid Games her i Stream Chill. Og der har det, er det fået, til at, fået det til at krible i mailfingrene hos flere af jer, som har haft opfølgende spørgsmål og kommentarer. Og jeg vil bare sige, at de er altid velkommen på stream 4dk Der er virkelig mange af jer, der er gået meget op i den her serie her. Det synes jeg er helt fantastisk. Men der var allerede en, der rømmede sig der, for jeg skal præsentere, jamen, jeg skal præsentere mine gæster i den her uge. Og det er ingen ringer end startholdet fra den første Stream Chill-episode nogensinde. Det er de OG Stream Chill panelgæster Kasper Manfred Andersen, Nørden's Kongen. Mange tak. Og Wonderboy Simon Skov Jakobsen. Hej. Hej. <laughs> Velkommen til. Tak for det. Er I friske og klar? Fuldstændig. Ja, vi Jamen, det er helt fantastisk. Og Manfred, vi ses også i næste uge. Det gør vi. Om onsdagen. Ja. Fordi at øh, vi har vores live-show i Simon. Det er der ikke, at der er plads at op i Simon. Vi har vores live-show i år til Aarhus Seriefestival. Det var jo lige præcis det, jeg skulle til at sige. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på Simon. har øh, prøver øh. lige igen. Nå, men øh, man kan komme til streaming Chill live-show øh, på seriefestivalen, seriefestivalen. This 17.30 til 19. Billetterne er gratis, men det er krævet, at man tilmelder sig. Og ligesom de foregående uger, der smider jeg linket ud i podcastteksten til din her tilmelding. Så man kan komme til liveshow i, Simon. <laughs>
1: eller, eller på Øst for Bardis. Eller på Øst for Bardis,
0: som Jeg foretrækker det. Sidste, sidste udgave. Det det. Kommer du som publikum, Simon,
2: så? Måske. Måske? Jeg skal lige se, om det passer ind i familielivet derhjemme. Men det kunne da være meget sjovt at sidde på, på stolerækkerne og nyde. Hvad jeg er bydt ind med.
0: Øh... skulle arbejde, <laughs> ja. altså, Du kan være, du kan møde op og hækle os. Bror, øh, med den start så tror vi alligevel, at de har behov for en lille pause. Det får vi her med The billion Dollar billiondollarkode. Vi har en af de vigtigste erfindungen des Computerzeitalters gemacht. I hvilket
2: år var det? 1994. Og hvornår har Google Google Earth præsenteret? 2005.
0: Wie können Terravision und Google Earth so absolut identisch sein?
2: Alles begann in den 90er Jahren in Berlin.
0: Ist das ein Algorithmus? Ja. Ich weiß, wie es geht.
2: Wenn ich in einer Sache wirklich gut war, dann am Programmieren.
1: Stell
0: dir mal vor, man könnte jetzt aus dem Weltraum, an
1: jeden beliebigen Ort der Welt,
0: dann ist das eine Revolution. Ihr Projekt gefällt uns? Herzlichen Glückwunsch. I 1990'ernes Berlin mødes den unge kunststuderende Carsten Slytter med hackeren Jardi Møller, fordi førstnævnte har udviklet et kunstprojekt, hvor man kan opleve verden gennem en computer. Men det lille kunstprojekt vokser sig større, end de to nogensinde kunne have forestillet sig. Og år efter står de midt i en retssag om brud på ophavsret til deres eget produkt. The Billion Dollar Code er en Netflix-produceret miniserie med store tyske navne, såsom Leonard Schneider, Mark Vashke, Marius Arndt og Misel Matissevich. Alle episoder kan ses på Netflix. Simon. Ja, kan der være drama i noget så simpelt som teknologi? Ja, det, det kan der da bestemt. Altså
2: det, det synes jeg, din din flotte intro øh, er bevis på. Der kan både være drama og komedie og, og alt muligt. Det er jo øh, en verden, der fylder øh, mere og mere, selvfølgelig som, øh, som udviklingen øh, har gået sin gang. Øh, og det er jo øh, en verden, som selvom vi eller jeg kan tale for mig selv, selvom jeg ikke kender særlig meget til den, jamen, så kender jeg jo Google Earth, så kender jeg jo Facebook, og så kender jeg alt muligt, øh, hvad der nu er lavet. Så, og så høre om, øh, om de forskellige øh, drama, der så har været i, i opstandelsen af de her forskellige ting. Men selvfølgelig er der, er der drama i det.
0: Det er vel sådan set meget spændende, fordi det sætter vel tankerne i gang, om hvor meget man bruger nogle af de her tjenester her Manfred. Gør det ikke, når man, sådan, når man kaster sig i, ud i sådan en serie som The Billion Dollar Code?
1: Der er jo, altså hver dag bruger man forskellige teknologiske øh, sådan innovationer. Og det er ikke altid, lige tænker over, hvor kommer de fra? Og hvem er det egentlig, der har opfundet det? For eksempel Google, det er jo bare sådan en stort ansætslygt øh, firma. Men hvor meget de egentlig sidder på vores adgang til information? Altså, du binger jo ikke noget, du googler ting. Det er jo den søgemaskine, det er den, det er den der sådan ligesom er døren ind til hele den digitale verden, ikke?
0: Men, men så har vi så taget lidt hul på den her The Billion Dollar code.
1: Jeg synes,
0: at... Er en serie som den her... Altså Facebook, det forstår vi alle sammen, og vi kan alle sammen forstå, hvem fik en idé først eller noget. Men den her, den prøver jo ud over det, også at forklare noget helt ekstremt kompliceret til et publikum, og så gør den det på tysk. Så lad mig, lad mig lige høre. Hvordan synes I, den lykkes med det?
2: Med at forklare alt det tekniske og sådan noget?
0: Ja, med at for, altså med egentlig, at du skal være med og forstå, hvad, hvad er det... Øh hvad er det, den her sag, den går ud på? Fordi at jeg vil faktisk lige sige, at når man googler det, så er der utrolig få hits på det ja. øh, på Google. Og det kunne måske være noget med, at Google selv har været inde og lidt op, fordi <laughs> det ikke er en super fed sag, det her.
2: Ja. Altså, jeg vil sige,
0: jeg tror, jeg, <clears throat> jeg gik, øh, eller da, da jeg
2: så den, men så det, jeg kunne forholde mig til, det var måske mere bare, at det var den her øh, patentretssag, mere end hvad det var af specifikke detaljer, der gjorde, at Øh, det tyske hold mente, at Google øh, havde, havde kopieret dem. Det, det synes jeg ikke er øh, på den måde mega vigtigt for mig. Øh, jeg kan forstå, at det er en patentretssag, og jeg, kan jo, jeg bliver, synes, at jeg egentlig bliver taget okay i hånden øh, af de her tysker og deres advokater i forhold til at kunne forstå i hvert fald, at de synes virkelig, at der er, der er en sag. Øh, og det jeg synes jeg egentlig er nok for mig øh, i forhold til at, 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 at følge med. Når det så er sagt, så synes jeg ikke, at det er et stort nok øh, drama til sådan en, en øh, fire-afsnits-fiktionsserie. Fire det, 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 det synes jeg ikke. Nå, det synes du ikke? Hvor, ja, hvorfor ikke? Jeg sad helt klart med den følelse, at jamen, jeg, jeg, jeg synes ikke, det var, det var helt vildt spændende. Øh, jeg, uden jeg overhovedet kendte noget til historien, men så kunne jeg nok godt lidt regne ud af, hvor øh, vi skulle hen af. Øh, og jeg sad virkelig med en følelse, at jo, det kunne være en spændende historie, hvis det var et øh, tyske svar på DR-dokumentar, der havde øh, brugt øh, nogle dygtige journalister og nogle et fantastisk materiale for dengang lanceringen kom af Terravision, som det hedder det her, øh, og så lavede sådan en 50-minutters teams dokumentarserie med, som jeg sagt, journalister, der har gravet i det, øh, de rigtige personer fra den gang, rigtig billedmateriale fra lanceringen i Kyoto, og alle sådan ting der, det tror jeg vil være super interessant øh, i en lille time, men, men jeg, jeg, jeg synes bare ikke, det er spændende nok til, at, at det skal være en fiktionsserie, fordi så bliver det hele sådan lidt for skrevet, og sådan lidt for... Eller.
0: Altså, man, man kan prøve for at sætte det i relief til lytteren, der ikke har set den, så kan man sige, at de kører True Detective-finden. Mm. Altså fra den første sæson, hvor vi både får et flashback til nutiden, hvor der sidder de her øh, ja, ældre mænd, som er i gang med at forberede øh, forberedelsen til den her retssag, og bliver interviewet separat, og så kører den så øh, flashbacket hele tiden, hvor der bliver forklaret, hvad var det, der skete. Øh, hvordan har hvordan har det her taget hele sit udspring og så sådan nogenlunde godt og vel midtvejs to tredjedele hen i serien der får vi så skiftet ligesom man også gjorde altså i for eksempel så kommer man op to date og så bliver det altså så bliver hovedlinjen i historien det bliver nutid mm. og så med nogen få flashbacks til hvad det var der skete er det, er det den storyline du synes der er sådan altså den historieopbygning der ikke ender mere fungerer for dig Nej, det, det tror jeg egentlig er, er okay. Jeg synes bare ikke, der er... Jeg synes på et eller andet sted,
2: der er, ikke, der er helt nok øh, kød på, at der, er, at, øh, at der er et par tyskere, der har egentlig startet med at øh, opfinde den her... eller lave den her algoritme, der, der, kan, øh, øh, der kan lave det, der så bliver til Google Earth, fordi Google napper dem ifølge dem. Øh,
1: ja, jeg ved det ikke. Jeg, jeg tror også, det er fordi, de har tilføjet gevaldigt meget, sådan som jeg kan forstå. Der er en lille mini-dokumentar faktisk også om om film eller bagom serien, øh, hvor det også er... Altså, Carsten og Juri, det findes ikke. Det er sådan en am amalkation af de fire gutter, der egentlig lavede det. Og hele det der venskabsdrama, og de skal sådan forzone med hinanden og sådan noget, det er bare ikke noget, der skete i virkeligheden. Det er noget, de har tilføjet for at give serien, det ekstra lag af drama. Så jeg tror, det var ret simpelthen, altså sagen i sig selv er måske ikke så spændende igen. Altså, og jeg tror også, de forsimpler det utrolig meget i serien, fordi det er jo sådan en række forskellige måder at kode ting på. Og så kan man jo, så bliver det kort ned til, jamen det er Google Earth, som de har lavet før Google Earth. Og det er ikke helt rigtigt, altså det er sådan, det er alt det, det har de det synes jeg ikke helt, de bruger igennem med at forklare.
0: Men det er jo vigtigt at fortælle, altså det synes jeg godt, man kan løfte sløret for uden at ødelægge noget, men det er jo netop, at de har, at de lykkes med at lave noget helt Øh, gennemgribende kode, vi brugte, øh, vi, vi diskuterede lidt før, vi gik i studiet med Andfred og jeg, altså, at den, det er sådan lidt Silicon Valley-eksemplet, at han laver en, øh, der laver han en eller anden musiktjeneste, der skal være i stand til at gøre et eller andet, og ideen til den er egentlig super dårlig, øh, fordi, hvem vil nogensinde bruge det, men i Silicon Valley kan hans kode så komprimere filer uden at de mister kvalitet. Altså sådan, at så filerne fylder en tredjedel eller en fjerdedel af, hvad de virkelig fylder. Og det er der jo ekstremt mange penge i. For det skal du sende mindre data, og du skal beskytte mindre data, du skal gøre alle de her ting. Det er det samme, de egentlig gør her. Det er jo et kunstprojekt, de laver. Og for at kunstprojektet så skal kunne lykkes på en eller anden måde, jamen så skal man finde en eller anden måde at gøre de her ting på en meget ringere teknologi. Jeg må sige, der hvor jeg synes, at det bliver interessant for mig, nu, nu snakker du selv om den der, du med og ja. hvad der sådan egentlig er sandhed og sådan noget. Jeg synes jo egentlig, at, der er en, at det der er spændende, det er, hvordan Google har udnyttet nogle ting. Altså, don't be evil var deres slogan, som de så også har droppet, fordi ingen troede på det. Men jeg synes jo faktisk, at det bliver sådan en, 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 hvordan er pølserne blevet lavet, hvordan er Google blevet så stort. Det er jo en historie om det også. Syn, synes du, den fungerer? Er du, er du lige så meget på Simons hold?
1: I, ja, det tror jeg egentlig. Altså, jeg synes stadigvæk, den var underholdende. Øh, men jeg synes også helt klart, at det, jeg, jeg var mere interesseret i at høre den rigtige historie, altså at se det som en dokumentar. Det kunne vel jeg meget hellere have haft, altså at den der mini mini-dokuserie, at det var det, der var sådan måske to timer eller sådan noget i stedet for.
0: Altså, jeg siger jo ikke, det er den bedste serie, jeg nogensinde har set, og heller ikke den næstbedste. Men jeg synes jo faktisk, at det er en af de noter, jeg har lavet, mens jeg så den her, og det er fordi, jeg tænker, man bliver nødt til nogle gange at plakke det ind i noget fluff. Altså, Øh, the Social Network er jo også sådan noget, det er jo svært, det er jo sådan noget ligesom SP eller K det her. Hvor mange procent er det sandt, eller hvor mange procent elsker du, Simon, eller sådan noget. Øh, 40 eller 60 eller sådan noget. Det kan er jo... rigtig meget, rigtig
1: rigtig meget, skal meget, skal meget her, Det er rigtig meget Det live show Slip, du starter med så. Ja.
0: Øh, men, 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 men det er jo sådan med, den, den siger de, det er jo, der er måske 50 procent eller 40 procent af den, der er sand. Altså den, de overordnede rammer hmm. er sande. Men så bliver man jo nødt til ligesom at pynte det op, så folk gider at sætte sig ned og se det som en film. Sådan har jeg det også lidt her. Jeg accepterer lidt, at de har kogt fire gutter sammen til to. Der er selvfølgelig så sådan noget med, der nogle forhold og sådan noget, hvor jeg tænker, ja, det, det, der kan jeg så måske godt mærke, at det, det kommer ikke til at fungere helt, og hvordan de ligesom kommer ind i det her. Men jeg accepterer det egentlig i forhold til, at jeg synes, at det er fire gode afsnit, der handler om nogle venner, og så... Om det, altså, om de skaber noget sammen. Det er vel noget, vi alle sammen kan relatere til.
2: Ja, men jeg kan, egentlig også, jeg kan jo også godt lide øh, præmissen, men så synes jeg alligevel bare, der er noget uforløst. Altså, så køber jeg ikke helt ind på deres øh, venskabshistorie, vores to øh, hovedpersoner der, fordi jamen, så ser de ikke hinanden i øh, rigtig mange år fra de der flashbacks og så op til nutiden, hvor de så skal køre retssagen igen. Øh, og den ene øh, tager den hjem til, er det Bulgarien, eller hvor han kommer fra, så skal den anden lige ned og have fat i ham, og det klarer han lige på et snop fordi han har taget en øh, kebab med fra Berlin, som de har spist en gang, og, sådan noget, og så er de bare gode venner igen. Okay, altså, sådan,
0: ja... Okay. Du synes, der er nogle ting, der er for let købt, for jeg har faktisk skrevet, jeg synes, at den er meget, meget straight, altså sådan, at der er ikke er alle mulige udenomshistorier men det gør måske også nogle gange, at i nogle sekvenser har man måske malket den for meget mm. og i andre sekvenser, der har der, yeah. der, man skåret det for tæt ind til benet.
1: Jeg, jeg synes, det bliver, det bliver bare meget søgt. Altså, det er sådan kliserende, stå lidt i kø. Øh, hele sidste afsnit øh, er også sådan et courtroom-drama. Der prøver de at lave det meget sådan, som sådan amerikansk courtroom-drama. Så skal man stå og snakke til, til juryen. Nu
0: skal du passe på med ikke og, 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 hvad hedder det og, og for, hvad den slutter med.
1: Nej, men altså, og, 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 det bliver bare sådan... Jeg, man har set det før hele det der courtroom-drama, og i hele sidste afsnit, og også hele det der venskabshistorie, det bliver sådan, og ja, og så gør vi det, som vi gjorde, da vi var unge med de der kebaber, og så er vi gode i igen, og altså, det, det er sådan, der, det, det, der er bare kød nok på. Det bliver bare sådan kliché-følt, synes jeg meget af det.
0: når jeg synes faktisk, at i hvert fald særligt der er, altså, jeg vil, jeg vil sige, at jeg synes, at det er det, at den skifter fokus, og bliver til et courtroom-drama. Der kunne jeg godt mærke lidt, at det, det var jeg ikke indstillet på, der. Det skulle have fyldt meget mere, så i starten af serien, for at man ikke føler, at man faktisk begynder at se en, en, altså en anden film, en anden serie eller sådan noget, øh, der, synes jeg, der vil jeg godt medgive, at der, der mangler lidt. Det er noget i et skifte. Men jeg synes faktisk, at den, at den måde, som de binder nogle af tingene sammen på, at der slutter den rigtig godt. Og jeg synes faktisk, at det, som, det, som jeg virkelig er blevet mærke i igennem den her serie, her, det er, at skuespillerne er gode. Jeg synes, det er, jeg synes faktisk, det er rigtig gode skuespillere. Og jeg synes altid, det er for frist, når man ser sådan noget, hvor man tænker, hold da op, Ej, han må være helt ny, eller sådan noget. Så, når man tjekker ham ud, så er det jo en, der har spillet med i 100 tyske film, mm. eller sådan noget. Altså, jeg, synes, det var, jeg synes, det var gode skuespiller. Jeg synes, præstationerne fungerede godt. Der var lidt med de amerikanske advokater. Særlig den mandlige advokat.
1: Ja,
2: men det synes jeg egentlig. Jeg giver dig ret i, at jeg synes egentlig også, det er ganske fine skuespillere, fordi de gør virkelig, hvad de kan med, med det materiale, de nu har fået. Fordi jeg synes også, og der, kan jeg ikke, øh, der kunne det måske været fint at have Sofie med ind over i forhold til, til manus og sådan noget. Jeg, jeg synes virkelig, at den virker skrevet, hvis det er det, man siger øh, tit. Altså, sport. <laughs> ja, men jeg synes godt nok, der er nogle dialoger, der virker altså virkelig bare replikker, de har fået at vide. Dem her, dem skal I sende og det der er sådan også sådan en, en fuldstændig med tandstik metafor, som en af øh, advokaterne bruger, Jeg også bare tænkt, den er sgu for banal i forhold til at være top, 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 top amerikaner, øh, amerikaner, top, top, top advokater, <laughs> og, skulle, og skulle imod Google. Og altså, det må være nogle af de bedste advokater, og så sidder der sådan banal...
0: Øh, det er sådan... Du taler om, uh, advokaten Eric Spears, yeah. <laughs> som taler med den her aksang hele tiden, yeah. fordi så so amerikansk.
1: Okay, ja, jeg, jeg tror det er det er der det ligger altså det ligger i manuskriptet og i dialogen at det er nok der at, at det sådan tingene falder fra hinanden fordi det er gode skuespil, og det er egentlig en spændende historie men det bliver bare ikke leveret og, og, så, og sådan sendt sådan sted.
2: Og så især i de måde. der talking heads interviews ja. øh, det synes jeg overhovedet ikke fungerede. Altså det, det virkede jo som Altså, Det er jo sådan nogle afhøringsbånd eller hvad, hvad, nogle interviews, der er blevet lavet med, med tidligere medarbejdere i t og i forskellige, hvor de fortæller om, hvordan de har oplevet forskellige ting og sådan noget. Ja, der har ja, de sat det meget mærkeligt op. Der, der virker det sådan helt karikeret lige pludselig. Ja, det altså, bryder
1: stilen af resten af serien, de filmet på en anden måde og bliver spillet på en lidt anden ja, måde. Ja, og, det, det, og, det, og, er, og der er nogle mærkelige parryker ja. og
2: på. Altså, det, det så helt skidt ud, synes jeg.
0: Det er jo faktisk fuldstændig enig i. Det var virkelig også noget, der signerede mig. Men ja. jeg tror bare, jeg var så betaget af den her, altså det er jo, det, er det der man siger, der findes uh, en 56 6 historie eller sådan noget, noget kærlighedshistorie, noget, altså det her, det er jo, det er jo David mod Goliat, på en eller anden måde, og, det, og det, er det, man, det er det, man godt kan lade sig forføre lidt af. Der er en ting, som jeg tænker, det her, det kan de simpelthen ikke have noget imod at sige, soundtracket til den her serie her, det er simpelthen så fantastisk, det, er, øh...
1: at det rammer lige ned i tiden og i Tyskland. Altså.
0: Det gør det, og de har fået mod at lave det sådan lidt tækket. Nu har jeg lige taget bare sådan 20 sekunder med af hovedtemaet, som jeg synes er fuldstændig vanvittigt godt. Sådan lidt ligesom, øh, jeg synes faktisk, at de rammer lidt ala soundtracket, der blev også lavet til Social Network, at der bliver man, man blander noget musik, og så ligger man simpelthen noget elektronisk indover. Mm. Og, og det passer bare godt til jeg en tech-historie.
2: Jeg skulle lige sige, at man kan godt høre, at vi skal i gang med at se en tech drama ja. Altså, ja, der er
1: sådan David Fincher, og så lige med noget elektronisk, elektronisk musik indover. Ja, det,
0: jeg synes, det, det, var, det var i hvert fald <laughs> en af de ting, hvor
1: jeg siger.
2: men, men ikke, Men så irriteret det omvendt igen at øh, en af vores hovedkarakterer skal bruge sin hacker til at øh, hacke anlægget <laughs> oh, ja. på en bar, de er på. Og, sådan, og så skal det være sådan ja. lidt et, et comic relief et eller andet i serien, hvor det bare... Ej, det er fandme ligegyldigt.
0: Altså, jeg synes faktisk... Jeg, 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 det blev sådan, det blev sådan det blev komisk, uden
1: at, altså, uden at skulle være... Ja, altså, det er meningen, det skal være sjovt, men det bliver sådan komisk på sådan cringe, og sådan, og, sådan, sådan nogle, og, nogle, noget, nogle nørder,
2: der, skal, der lige skal være lidt frække et eller andet. Ja. Min,
0: det er faktisk sjovt, at du siger det der, fordi... Lige nu sidder jeg i gang med at forberede mig til næste uge, nu skal jeg ikke smide titlen ind på serien eller noget, men, men der sidder jeg i gang med at se en serie, som, hvor der er virkelig meget karakteropbygning i. Hvor at jeg virkelig var sådan, hvorfor skal jeg se alt det her? Og så måtte jeg simpelthen google og læse en artikel ved siden af, for at forstå, om det er derfor det, er det er de gerne vil fortælle med det her. Og, og det her, det er sådan et, det her, de gerne vil fortælle med den der afslutning. Det, det er jo eller sådan det der, det der trick, det er, de lige smider ind med, at så skal man lige hacke et øh, anlæg på en bar. Det er fordi, det er sådan one-time hacker, all-the-time hacker. Altså han er, han er hacker ind til benet. <laughs> ja, sådan lidt... Selvom han
1: har været botanist i 10 år eller sådan på det ja. tidspunkt. Ja? Og, og,
0: og, og det, kan godt, det kan jeg godt følge det, det bliver sådan et Det er nogle af de der ting, hvor hvis de har skåret dem væk, og hvis vi havde barberet noget af retssagen af, så vi var kommet ned på tre afsnit. Jamen, så tror jeg at den har stået meget stærkere, også selvom de havde, også selvom de har lavet de her karakterer smeltet sammen, også selvom de har gjort alt det her. Det ved jeg ikke, hvordan I har det. Så hvis vi kan komme med de afslutte bemærkninger nu, egentlig, tænker jeg.
1: Jeg tror, jeg vil gå tilbage til at sige, at jeg vil hellere se det som en dokumentar.
2: Det holder jeg også helt klart fast i, men, men man er fuldstændig enig med dig, William. Altså sk det, skal det man lave en, en fiktionsdramaserie serie over det? Og det skal man jo. Jamen, jamen det skal man jo. Men så, så er det nogle gode pointe, du har der.
0: Om <laughs> en tusind tak. <laughs> Og så bliver du også inviteret med en anden ja. gang. Det her, det er Stream til på hele Danmarks Radio, radio 4. Og vi er din guide i den store streaming -jum. Selv tak. Hvem bliver glad for The Billion Dollar Code på Netflix,
2: Simon? Jamen, det er jo det absolut sværeste segment, det her, når man, når man har set en serie som jeg ikke selv var vildt glad for, hvem er og så skulle sidde og tænke over, hvem er det så egentlig, der bliver glad for det?
0: Jamen, så dig på vej. Jeg tænker for eksempel, hvis man har set Holden Fire, hvis man har set The Social Network, hvis man har set Steve Jobs, hvis man har set Silicon Valley, hvis man har set noget som Mythic Quest, og hvis man har syntes, at det, der bliver lavet drama ud af sådan et emne, at det er spændende, er man, så, er man så måske ikke godt hjemme i The Billion Dollar Code? Det ved jeg. Alt det, du lige har nævnt, eller i hvert fald det, jeg har set det, er langt bedre
2: end det, det jeg, har, det, jeg har set. Så, så det er jo svært at sige. Bare fordi du har uh, kunnet lide det, jamen så kan du også lide The Billion Dollar Code, fordi har, det handler
0: om tech. Jeg, altså, jeg har også en, øh, en kammerat, hvor jeg skrev, ej, jeg, jeg, jeg har lige set uh, Lord of the Rings. Hvad skal jeg så se? Og så var det noget Shein, Warrior Princess, han anbefalede, fordi det var sådan en light version af det. Jeg, jeg, så jeg kan godt følge måske din pointe der. <laughs> Hvad siger du, For Hvem kunne blive glad for det-on-dollar Code?
1: Jeg tænker også sådan lidt David Fincher-agtigt, fordi den har også den her sådan lidt mørke, dyster stemning. Og selvom det ikke er en dyster historie, så har den stadig sådan samme feel som øh, for eksempel Social Network eller andre Fincher-projekter. Så jeg tror også, sådan, hvis du er til, til krimi og true crime, og sådan noget, så vil du nok også kunne finde noget at lide den her.
0: Jeg tror, at jeg synes, at den er en lille bit smule bedre end I to, I synes. Og selvom I gerne ville have haft dokumentaren i to fise fornemme her. <laughs> så synes jeg alligevel, at man godt kan give den en chance, fordi det er jo, som siger, det er fire afsnit, og allerede, du ved, i første afsnit, så er det ligesom banket på plads. Du skal ikke lige, altså... Den, man den, kan hurtigt fornemme, om det er en serie. Altså, ja. jeg vil ikke have set videre og den efter kommer, ret lang tid. Og den kommer lynhurtigt. Øh, den kommer lynhurtigt ind. Jeg må så også sige, at Elisabeth, hun stemplede ud af ind af den her serie her, mens hun gik til og fra og passe vores lille barn, øh, mens jeg sad og så den. Og... Øh, og hun havde altså ikke noget problem med at følge med, fordi hun har måske sammenlagt set to en halv time ud af de her fire timer, og så resten af tiden, der hun blev catchet op. Og det var altså ikke noget problem. Heller ikke, selvom den foregik på tysk. Så øh, jeg, måske har hun kun set to afsnit ud af de fire, øh, reelt, hvis man skal gøre det op sådan. Så, øh, og jeg forklarede hendes slutningen, fordi det, hun så ikke den sidste halve time. Og hun var godt underholdt, så måske er det også det, man skal. Man skal måske bare give den her en chance. I hvert fald, the billion dollar code, den er på Netflix, og jeg kan man se alle fire afsnit. Og nu er det jo mentalt en tid til nyheder. BBC de har bedt 207 anmeldere og folk i branchen om at stemme på de 100 bedste tv-serier nogensinde. Og jeg kan lige læse top 10 op, og så skal det også lige siges, at det er selvfølgelig folkene fra Danmark, der er blevet spurgt i stedet for mig. Og det er der slet ikke bidt over. Æ, nå, men I får dem lige her fra 1 til 10. Det er The Wire, Mad Men, Breaking Bad, Fleabag, Game of Thrones, I May Destroy You, The Americans og The Office, UK Version og Succession. Det er gode serier, Manfred. Du trækker også på det med det samme. Men jeg føler ikke, at det her det er verdens bedste serie, der lige bliver repræsenteret her. Æ, og jeg kan også sige, at det siger jo alt, at Twin Peaks The Return... Den ligger som nummer 13 på den her liste her. Så ved du bare, at den er helt gal. Derfor så laver Stream Chill faktisk her til jul. Det besluttede man for i dag. I stedet for at lave... Top 100. Æ, ja, vi, ja, vi laver ikke top 100. Bare roligt. Ej, det bliver en top 53. Nej, øh, vi, vi finder en eller anden måde at lave øh, vores top 10 af verdens bedste serie nogensinde. Og det bliver, ikke, det bliver, øh, fire, det bliver tre menneskers bud. På en top 10. Fordi ellers så går det jo helt galt med sådan et system. Det har vi prøvet før. Hvor Andreas han hackede og tvang Twin Peaks Return. Meget meget højt op på den liste. Nå. Æ, Michael Kane, Han der var bottleren i Nolans Batman. Han havde pensioneret sig selv. Men så kom der med sanden en ny Nolan film. Og så har han så skrevet ud på Twitter. At han ikke er. Ikke har trukket sig tilbage. Og så får I denne her. For Mindhunter-instruktøren Asif øh, Kapita, han har udtalt sig om en potentiel tredje sæson af hvor til han sagde If you make enough noise, it might actually happen. Så, det er derfor. Gå ud og lave larm ud i gaden. Og, øh, altså, det kommer helt sikkert til at ske. Ellers har han ikke været ude at sige det. Så det er jo en god ting. Så har Gabriel Luna, som er en del af castet til den kommende The Last of Us tv-adoption er det meget populært spille samme navn. Han har udtalt sig om produktionen, og han siger, at det hele det kører bare af. Og selvom at HBO endnu ikke har meddelt, hvornår serien udkommer, udover de har sagt, til næste år, ja, så siger han, at den måske kommer lidt før, end folk tror det. Det betyder ikke, at den kommer i år, men der har været spekuleret i, hvorvidt serien den vil lande i slutningen af næste år, men det kan blive noget før det. Stik over. Det er jo en dejlig lille nyhed, der, Og så har vi faktisk til at slutte på en breaking nyhed. Øh, eller det var det i hvert fald, det jeg det ind i manuset for tre timer siden. Anne Sarnoff, <coughs> der er direktør hos Warner Brothers, og dermed er ansvarlig for, hvad der bliver spyttet ud, hun har i dag sagt følgende til Deadline. Will we have a sequel to Dune? If you watch the movie, you see how it ends. I think you pretty much know the answer to that. Og det betyder, at man kan ånde meget, meget lettet op og glæde sig til, at der kommer en Dune 2. Har du set Dune endnu, Simon?
2: Nej, det kan være, at jeg kan nå det så.
0: Ja, det kan det. Og øh, så kan vi alle sammen være rigtig, rigtig glade. Er det ikke rigtigt, Manfred?
1: Rigtig, rigtig meget.
0: <laughs> ja, og det var det. Jeg, jeg nåede
2: ikke at se den i biografen, men jeg tror, jeg skal se den på min telefon på et tidspunkt. Ej,
0: for se den IMAX, sigt, Nej, Men den kommer tilbage i IMAX, siger rygterne. Uh, ja. så du godt være, at lave noget. en uh, streaming chill til IMAX for dyven. Og det var simpelthen nyderne for den her gang. Mit navn er William Eising, og jeg fortæller dig, at du lytter til Stream Chill i den her uge med Nørdernes Konge, Kasper Manfred Andersen og Wonderboy, Simon Skov Jacobsen.
1: Don't miss the next episode of Serious Cougar. Eunice goes on a bender with a pool boy and breaks her hip. If women in their 20s don't know their ass from their elbow, and women in their 50s know what they like, imagine being with an experienced, pleasure-loving octogenarian wrestling with dementia and horniness. The show that hits below the belt, just like her breasts. Serious Cougar, Wednesday nights at 9 on Weasel. Yeah, <laughs>
0: Jamen, det er jo en reklamer, vi skal begynde at spille. Jeg håber virkelig, det er det show, der kunne komme til Danmark. Øhm, prøv at jeg par partitler ud til at starte med. jeg tænker I lige får dem her for en god ordens skyld? The Social Network, den kan findes på Netflix. Steve Jobs med Michael Farsbender, den kan også findes på Netflix. Holden Catch Fire, den kan man af en eller anden super latterlig grund ikke se i Danmark lige nu. Silicon Valley kan ses på HBO Nordic. Og Mythic Quest kan ses på Apple TV+. Og de her ting skal nok stå i podcast-teksten. Men jeg er egentlig meget mere interesseret i at høre, hvad I har med til mig i dag. Hvad er du med, Simon? Jeg er gået øh,
2: nærmest så langt væk fra tech, som man overhovedet kunne. Skal vi, øh, skal vi tilbage i middelalderen så? Ej, det skal vi dog ikke. Nå. Øh, det var måske også lige at sætte det på spidsen. Det er grønningen. Du har øh... ikke <laughs> Og jeg kan faktisk ikke engang huske, om, øh, om jeg har haft det med før, eller om øh, den har været med før. Men jeg har set anden sæson af en ret fremragende øh, det er vel reality, Love on the Spectrum på Netflix Kærlighed på spektret direkte oversat til dansk og det handler om øh, en række personer, der befinder sig på autisme øh, som jo ja, grundet deres autisme har haft svært ved at finde kærligheden øh, og øh, det, der er bare virkelig kommet et fint, det er også et træls udtryk, ja, det er det, et, et, et smukt, <laughs> er det, er det et bedre udtryk, <laughs> okay. et smukt øh, datingprogram ud af, øh, hvor man, øh, ja, følger en, en, en række personer, som har autisme, som skal ud og date og skal ud og prøve det af, øh, hvad det så ind indebærer af øh, pinligheder og nervøsitet og akavethed og alt muligt andet, men, men, men hvor det bare er lavet på deres præmisser. Altså det, det er ikke sådan noget, hvor man skal grine af, at øh, jo, så er det fordi, man trækker på smilebåndet, fordi... Øh, ja, det er sødt. Øh, fordi det er sødt, og fordi... Øh, og fordi det er så fint. Og fordi, fordi, det er fint, <laughs> og fordi Michael, som er, som er min yndlingskarakter, øh, eller personen, karakteren jo ikke, yndlingsperson øh, i, i programmet. Sådan virkelig en formel fyre slut der hele tiden går i suit, eller ofte går i suit, og virkelig er på den formelle side, og, og snakker meget formelt. Han er så grineren, altså. Øhm. Der er kommet en sæson 2, seks afsnit, hvor man også følger nogle af de personer fra, øh, fra første sæson, og følger deres viderefærd. Der er sågar to af dem, der begynder at date i, i anden sæson.
0: Og nu siger du, at det er, altså det er unscripted på den måde, og mm. det er på deres præmisser. Hvad betyder det i forhold til det? Øhm. Altså, er det, er det sådan... Fordi nu, nu har jeg jo set noget af det her reality, som Netflix laver. Og noget af det er jo virkelig skåret over en stram formel. Øh, jeg synes jo, det der Beast Love, eller hvad er det... Søren, hvad, hvad det var Sexy hed? Beast. Sexy Beast, ja. ja. Ej, du himler også øjnene. Ja. Jeg blev nødt til at se det, for jeg tænkte, det er faktisk et sjovt datingprogram, at, at de bliver klædt ud som dyr. Og så sidder der lige de pludselig sådan en eller anden giraffe eller et eller andet overfor det. Men de er jo bare stadigvæk lykkedes dem at finde de mest overfladiske mennesker, der kunne sidde og glo på hinanden, og som kun gik op i overfladiske ting, og øh, som skulle kysse med de her dyremasker på, og så skulle de igennem sådan et eller andet helt stramt øh, program af de her ting her. Og så var det det. Og, og, og så var det sådan et, ej, så skal du se, hvem du sagde nej til, og du skal, Sådan et, oh my god. Altså, Jamen, altså, det, 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 det var så i program ja. altså...
2: Og det, er, det, her ikke. Altså, det er, der er jo ikke noget øh, på den måde format. Altså, der er ikke øh, nogen bestemte regler. Øh, det, der er fælles for dem alle sammen, er, at de befinder sig på
0: autisme øh,
1: Altså både, både deltagerne og så den, de skal date, eller følger man begge to, eller hvordan? Man, og man, ka
0: kameramanden også. <laughs> <De skal. laughs>
2: man, altså, man, man følger jo øh, de her personer. Altså, man kan sige, det, det er jo egentlig, det er single-liv, med, øh, med autister hmm. altså, øh, altså hvor man, man følger bare deres datingliv og så, har, så kan det godt være øh, produktionen bag programmet har hjulpet med at finde nogle dates det skal jeg ikke kunne sige, det, det kan jeg ikke huske ved. jeg ved ikke om man ved hvordan det fungerer men, men ja, det er jo så typisk andre folk med autisme eller andre folk øh, der på grund af et handicap på grund af noget andet har haft øh, svært ved at finde
1: diversitet.
2: <laughs> det, er, det er smukt. Ja. ja, det er smukt. Det er så fint, mand fra det der. Øh, så, så nej, der er ikke sådan en eller anden... Øh, der er ikke sådan en ting, formel, de skal. Hvor, Som de skal igennem, Så skal de ud skyde der, med pil og sådan noget. Nej, nej, nej. Det, der er ikke noget, der er sat op. Altså, det, det, er, det er bare ægte datingliv. Og så er det jo med autister, der har svært ved at finde kærligheden på grund af deres... Øh, at de er anderledes. Det, ly det lyder faktisk, som du startede med at sige, det lyder faktisk meget smukt. Ja, men det er, det er virkelig, virkelig godt program. Jeg blev så glad, da jeg så, at der kom en sæson 2, og at man stadigvæk følger. Der er også kommet et par nye personer med, men man følger også øh, de fleste af dem fra sæson 1. Så har man set den, så øh, og ikke opdaget, at der er kommet til sæson
0: 2, så er jeg anbefaling her, og ellers så bare start ved sæson 1. Love on the Spectrum. Ja, men Netflix er glad for at pushe nye titler, og ikke så gerne at hive en gammel titel frem, når der kommer en sæson
1: 2. det. har slet ikke hørt om at det er jo det jeg arbejder med er professionelt, det er folk med mm. autisme. Så det, jeg var inde og skrev noget med det samme, du sagde fordi jeg har slet ikke hørt om den. Og jeg tænker, program med folk med autisme, det lyder virkelig spændende, fordi social interaktion og sådan noget, det kan være en af de allerstørste udfordringer for mm. en person med autisme. Så det lyder øh, som et virkelig spændende koncept. Og der er,
2: det er jo, det er jo en, lige præcis det, <tøk> altså det er, man får fuldstændig øh, indtrykket af, at det er jo kæmpe udfordring. Altså det er øh, verdensomvældende udfordring, mm. at de skal mødes med en på deres første date nogensinde i deres liv. Øh, altså, det, det er bare...
1: Mange af de ting, vi tager for givet, jeg går hen og siger, hej, og sådan noget, det kan være sådan et helt mysterium at skulle ja. regne ud for, for en person med autisme. Ja. Det, så, det er jo mega Love on the Spectrum,
0: Jamen, øh, det er på Netflix to S sæsoner, så der er, kan man få noget smuk TV. 5-6 afsnit i af hver sæson, så det er også til at gå til. Og så kan man ikke tro, at hvis den så popper op ned under og siger, nu har du set Love on, love on the Spectrum. Æh, Wanna Watch Sexy Beast, det skal man bare sige nej. Ej, tak. Det, er, det er lige en kæmpe det lige en afbefaling, afbefaling det er, Det er lige en kæmpe <laughs> afbefaling, det Sexy Beast, det skal man bare gå i en kæmpe buden om. Øh, Manfred?
1: Ja, øh, The Tick. Jeg havde en ting mig at anbefale den sidste gang, men det fik jeg ikke gjort. Øh, ben Eddons øh, satire på Superhelte, den har blevet... Den, ja, det har været en tegneserie, og det har været en, øh, en tegnefilm, og så har der været en live-action-serie i starten af 2000 men nu er også kommet eller i er kommet. Øh, en, endnu en live-vægtsinserie. Øh, pisseskæg. Øh, og en lidt anderledes måde at lave superhælsesatirer på. Øh, det handler om den her fyr, The Tick, som er sådan en stor blå mand. Som
0: er tæn. Jo, som kan er man...
1: tæn, men hans kræfter og hans superkræfter og hans identitet har overhovedet ikke noget med tæn at gøre. Det er bare det, han har valgt at hedde. Øh, og han er usårlig og sur og har superstyrke. Så han er en lidt sådan supermand-type. Og han går meget op i at være en superheld og være, være god. Ingen ved ender hvor han kommer fra. Ingen ham selv. Øh, og han møder så den her revisor, Arthur, som også mener, han skal være superheld. Og han er sådan en mølddragt, men alle tror, han er en kanin, fordi den har sådan lange, hvide ører, og han har sådan en hviddragt. Øh, den her serie, den der på Amazon Prime, The Tech, den, er, den efter sæson 1, så går den lidt over og bliver mere sådan standard superheldig siger jeg for lidt mere action og den bliver lidt mere seriøs og den mister lidt øh, det der gør den sjov i første sæson øh, så jeg vil helt klart anbefale se første sæson der er for eksempel øh, en båd en, øh, en, en, sådan en, et kampfly et amfibisk kampfly som identificerer sig som en båd øh, som er intelligent øh, som er en mega fed karakter det lyder godt nok. Det, ja, lyder det, er, godt nok er, det er meget, meget fjollet, det er sådan meget, meget langt ude. En af hovedskurkene, hun hedder Miss Lint, altså Miss, hvad er det, det hedder, Fnuk, fordi hun har elektriske kræfter, som endte, hun bærer sådan et bestemt armbånd, jamen så samler der Fnuk på hende, fordi hun er statisk elektrisk altid.
0: Det, det kan jeg faktisk godt lidt lide. Det er lidt, det, er sådan, det,
1: det, er lidt det, der sådan er humoren i den. Det er sådan lidt lidt kvirkigt, ikke som hvor det er sådan noget fuldstændig satire, hvor det så fuldstændig på det. Det er stadig ikke sådan en super serie men det er bare sjovt. Han er ikke med i det I tegneserien er der også super Batmanuel. Den spanske Batman.
0: Det er dumt. Jeg kommer til at tænke på Adventure Bros, når du fortæller om The Tick. Ja,
1: det er faktisk meget op i den boldgade af humor.
0: Fordi jeg er vokset op på Johnny Quest, som blev sendt i Snor Sobsunders Klub, tror jeg. Æh, Simon, jeg trækker på skuldrene. Ja, du er, har et snowflake på den måde. Æh, men så dem, der jo egentlig havde vokset op med alt det her Johnny Quest, og de her sådan lidt, lidt spøjse karakterer, der nu var med i hele Johnny Quest-universet, så blev der jo lavet Adventure Bros, som er det samme, men som jo tog tygt pisse på det. Ja. Altså det, er jo, det kan og nogle gange være...
1: Han er bare bare det der, ja. den, den generelt. Det ikke?
0: kan nogle gange være helt ustyrligt morsomt. Jeg, jeg kan se, at der er nogle ret fede skuespiller med, ja, der er øh, The Dog, og der er Peter, et eller andet, som jeg ikke kan udtale.
1: Ja, oh, hvad fanden Ham, der spiller The Tick, han er altid sådan en karakter øh, og han er interessant at kigge på, han spiller altid skurke, øh, men her, der har han så helten, og det er interessant at se ham i den rolle.
0: Jamen, øh, jeg har Tick på ja. Amazon Prime. Du, du har solgt mig på det, men det er jo også den hemmelige det er, ja, det der, hvor
1: der bare bliver smidt alt muligt. Og det er jo en hemmelig
0: streamingtjeneste, og det er faktisk også streamingtjenesten, nu ved jeg godt, men alle, alle gør jo over Marvel og sådan noget, men, men Amazon Prime har jo haft en eller anden tendens til faktisk at lave nogle anderledes, men vildt fede superhelte-serier. Vi har fået The Boys, vi har fået Invincible, som...
1: Det er lidt, det, 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 begynder, det slår sig lidt på det, altså, øh, nu kommer der nok ikke mere The Tick, den er, sådan, øh, den er kørt ud, og der kommer ikke flere sæsoner, men øh, de to sæsoner der ligger, og hvis du er til The Boys, hvis du er til, til Invincible, så får du nok også kunne lide det her sådan lidt skæve superhalte-satire.
0: Det er alle, alle de superhalte, der ikke rigtig har noget hjem, som ikke, som ikke hører til enten DC eller øh, Marvel, ja. de kan få lov til at gå hen ja, på, øh, på Amazon Prime <laughs> og være. Jamen, The Tick på Amazon Prime, øh, Jamen, jeg har faktisk haft... Altså, kender det, man har haft lyst til at se en serie. Det er det er ikke et plog for en ny streamingtjeneste, der kommer lige om lidt. Selvom HBO Max kommer, men det, det var ikke på den måde. Men man har lyst til at se en serie, som man har set, og så tænker man... når man så finder jeg den. Og så er den blevet pillet af. Sådan har jeg det lige nu med That 70's Show. Og med, øh, med hvad hedder det, Holden Catch Fire. De to ser jeg virkelig har haft lyst til længe at se... Så jeg havde faktisk også, jeg havde også siddet og overvejet, jeg skulle til den her gang anbefale Holden Catch Fire, og så jeg, at nu må den være kommet på noget igen. Det er den ikke. Så jeg anbefaler i stedet for You. Øh, men jeg ved, at ingen af jer har set den. Nej. Nej, men så kommer jeg jo til at gå helt blanke ind til det her. Øh, I sidste uge, der kom den tredje sæson af You, som er en, lidt et mismatch på den måde, at det er Warner Media, der producerer den, men det har de jo gjort før, at de købte sig ind i HBO. Og dermed så at har vi nogle af de her lidt sjove konstellationer, hvor et konkurrerende selskab producerer en serie. Og så kunne man jo godt forestille sig, at den droppede i kvalitet, og det er jo selvfølgelig også lidt svært for dem at gøre. Men You holder faktisk et utroligt højt niveau, fordi det handler i bund og grund om den her lidt spøjse loner-type, der hedder Joe Goldberg, der er spillet af Penn Badley er Gossip Girl. Ja, lige præcis. Jeg har ikke set Gossip Girl, og der kommer en ny Gossip Girl også, som vi snart skal have med. Alting er meget spændende. Nå, han har en ø, rigtig skidt tendens til at storke kvinder, som man sådan bliver håbløst forelsket i. Og det gør han, nu siger vi stalker. En ting er jo at sidde og vente ude foran en lejlighed og glo ind ad et vindue. Øh, det har vi jo alle sammen prøvet. <laughs> Nå, ja, det var mig, der generaliserer her. Øh, nej, altså det er jo... Det er jo i den milde ende, og jeg ved godt, at der er nogen, der har det her, som et virkelig frygteligt problem. Men når man begynder at bryde ind i lejligheder, og stjæle trusser, og stjæle hår, eller du ved, lære alt, hvad man kan om den anden person, for ligesom at kunne smige sig ind på det, så er det som regel det, hvor det begynder at blive rigtig, rigtig sygt. Og øh, det er ham her Joe Goldberg rigtig, rigtig god til at gøre. Og, at han, men han gør det jo med den overbevisning af, at det er ikke det kærlighed, han oplever. Så... Det er sådan et målet heldigt af midlet, at det er helt okay, at jeg, at, jeg, at, at jeg bryder ind i din lejlighed, at jeg gør alle de her ting, fordi at jeg er faktisk forelsket i dig, og jeg vil gerne beskytte dig for alle de dårlige forhold, du har haft. Så øh, det, det bliver super creepy. Og det, der faktisk er det sjove ved ham her, det er jo, at jeg fik lidt den der Breaking Bad vibe. Og nej, det er det ikke en sammenligning mellem Breaking Bad og you, bare roligt. Øh, det er det mere den der med, at når man siger Breaking Bad, så der er aldrig... Når man siger, der er en god periode, det er måske sådan noget i 10 minutter et kvarter, hvor man tænker, ah, Walter White, der var du ikke ved at blive fanget. Men han er hele tiden lige på kanten til at blive fanget. Der er hele tiden ved lige at gå galt, eller du ved, man bliver afsløret i et eller andet. Og der er nogle af de ting, som han jo Joe han laver, der er meget ulovlige, og så er nogle af dem, der kun er lidt ulovlige. Og så er der nogle, der bare er rent udsagt mega creepy.
2: Er det sådan en serie, hvor man sidder og holder med ham...
0: Ja, det er jo faktisk det, der lige pludselig... Ja, nu smiler du lidt. For jeg havde da også sådan en, da jeg så den der, så tænkte jeg, okay, hvem er det? Man, skal, man har jo altid, hvem skal man holde med? Men det, man ender jo faktisk med at være sådan et, hvorfor, hvorfor forstår kvinderne ikke, at han ved dem jo? <laughs> hvorfor forstår de ikke, at det her stalking her, det her er bare... <laughs> det er en romantisk tanke. <laughs> øhm, men efter første sæson, så tror jeg, at jeg havde det lidt sådan, at når du har stalket en, så vil du ikke bare stalke en ny. Og nu kommer der en tredje sæson her. Altså, kan man så bare stå den tredje, en fjerde, den femte. Men det, der faktisk er fedt, det er, at den holder fast i nogle af sine grundprincipper. Og så udvikler den sig øh, fra sæson til sæson på en ret fed og flippet måde. Og det er sådan en serie, hvor at der kommer nogle twists and turns ind imellem. Og, øh, og nogle af dem kan man forudse. Og andre er sådan, hvor du tænker, holy fuck. Og det er jo egentlig det, der er det fede ved den her serie, det er, at når karaktererne er så langt væk fra en selv, altså, når man ikke selv er en stalker, og når man ikke selv øh, bryder ind i kvinders lejlighed at forestille deres trosser og sådan noget, så er der nogle af de her hvor man tænker, nå, men det er da, vil jeg i hvert fald ikke gøre sådan. Og så er det jo lige præcis det, han gør. Så jeg synes, at øh, på den måde er, det, er den egentlig ret fed. Og jeg har ikke, jeg har ikke haft set den færdig øh, endnu, øh, sæson 3. Og det gør jeg, fordi jeg ser den sammen med Elisabeth. Så vi når... Det kender jeg godt. Ja, ikke med Elisabeth. <laughs> Nej, du ser også af, at, at det er med Elisabeth, fordi det er et kæmpe problem for, at du skal tage helt til slagelse for at se men... Nej, det er virkelig, virkelig frustrerende.
2: Men jeg har altså faktisk, altså i løbet af den sidste uges tid, er der to uafhængige af hinanden, der har snakket om you. Så det kan da godt være, at jeg bare snart skal synes, at ud.
0: Det synes jeg, det er...
1: Øh... Det har taget sådan en skurkehistorie, så er spændende. Nu ser du også Breaking Bad, jeg tænker også Dexter og sådan noget, for eksempel, hvor man ser det fra, Det det et set er... En bad guy, og hvordan han tænker, og hvordan han agerer. Det er jo lyder spændende. Altså.
0: Jamen, og det er jo nogle gange det, hvor man sidder og tænker, hvorfor er det, jeg holder med? Altså, man kan egentlig komme til at holde med de mest usympatiske karakterer. Og på det. Mm. Jeg har heller ikke set succes i en sæson 3 nu. På ja. trods af, at jeg fik den helt store screenerpakke, og bare kunne se dem. Og Elisabeth, hun slæber bare sin. Er det, Hun er, går så meget op i det bare. Lige der. der er det jo meget godt, at der
2: kun kommer et afsnit om hun en... Ellers så, jeg vil også have glædet mig til bare at kunne binge hele sæsonen. Men fordi jeg også ser succession med Nana, så er det jo meget godt, at der kunne komme en afsnit ugen. Fordi så kan det være, at vi rent faktisk kan følge med.
0: Har du set? Er det, jeg skal bare høre. Jeg har hørt det helt fantastisk. Jeg har ikke set første afsinde. Nej, men det er jo samme problem. Vi har heller ikke set The Morning Show-sæson 2 nu. Der, der er så mange ting, jeg er øh, bagud med. Må jeg høre, er der nogen af jer, der har noget med, som, vi, som man bestemt ikke skal se?
1: Nej, ikke lige sådan, at jeg
0: jeg, jeg, jeg jeg kan godt. Oh, jamen, så, oh, så kommer den
1: siger. på.
0: Du har simpelthen uh, to minutter. Jamen, det er rigeligt. <laughs> uh, vi snakkede
2: om det forrige gang, jeg var med, tror jeg, inden vi gik på, hvor vi ja, kom til at snakke om og det der afbefale, som jeg jo egentlig ikke normalt er så glad for.
0: Nej, men det er fordi, man, man jo stopper. Man stopper sig selv. Ja, præcis. Og man er også blevet bedre præcis. til at lue ud i det, synes ja, jeg. Ja, og
2: den her, jeg kan se, at den her har lige afsluttet sin første sæson, og jeg så kun, jeg så kun lige de første to eller tre afsnit, så behøvede jeg ikke se mere. Det er den danske serie Fares Åh oh, ja. På. Jeg ved i man kan se den på Discovery+. Plus, Jeg ved ikke, om det er bare der, den ligger. Og det er jo helt tydeligt, at de vil have fat i det der Julia Jesper... 29 segment og, og vi ramte ramt den samme vibe og et eller andet men så har vi også set fire venner der er blevet omkring 30 og stadigvæk bor sammen i deres dyre forældrekøbslejlighed og aldrig er kommet videre med deres liv altså det er simpelthen bare ringe
0: Jamen, øh, men prøv at høre. Ja, det eller komediet eller er Ja, det er komediet. Ikke... Komedie, så... ja, komedie. men... Altså, det er nok det, er det samme. Øh... Det er fordi, du ikke ser fodbold med, Så har du ikke set... Altså, jeg har set... Jeg føler nærmest, jeg har set hele serien, for jeg har set ja. så mange clips, så mange promos, så mange
1: trailer for den. For, fordi synes den jeg synes der... jo bare tit, at det danske sitcoms... Det... Jeg kan ikke huske en, hvor det rent plet på noget tidspunkt rigtigt. Lang for Las Vegas. Lang for Las Vegas. Lang for Las Vegas. Det, det tror jeg, at vi skal helt tilbage til det. det Men så
0: prøver at sætte dig ned og se Lang for Las Vegas i dag. Så... Mm, oh, det tror jeg ikke, jeg skal. Ja, nej. Øh, jamen, prøv at høre. Man skal gå udenom fars dreng. Det var det. Øh, mm. I næste uge er det et stort liveshow. Simon kan muligvis være blandt publikum, og det kan du også, hvis du går ind og øh, følger linket i podcastteksten. Så kan du være med, og det er i Øst for Paradis, og ikke i Simon, som der blev sagt. Tidligere. Ja, men prøv at høre, jeg vil bare sige, Manfred, tusind tak fordi du kom. Selv tak. Og Simon, tusind tak fordi du kom. Selv tak. Og så er der er egentlig ikke rigtig så meget andet end at sige energi, de aller, aller sidste ord til Jean-Luc Picard. You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.